0: Génesis, capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y le puso por nombre Sed. Los días de Adán después de haber engendrado a Sed fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Sed vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió sed 807 años después de haber engendrado a Enos y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Sed fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalalel, y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalalel y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalalel vivió 65 años y fue padre de Jared, y vivió Mahalalel 830 años después de haber engendrado a Jared y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaley fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoch. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoch vivió 65 años y fue padre de Mateusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalé fue de 969 años y murió. La Mec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió la Mec 595 años después de haber engendrado a Noé y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue el de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Esta fue la palabra del Señor. Padre, danos gracias ahora para que no prematuramente concluy concluyamos que cada parte de tu palabra ha sido escrita en vano. Abre nuestros ojos para verte, para entenderte y entender tus pensamientos y poder amarte con todos nuestros corazones y nuestra alma y nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Me pregunto si ustedes saben, amigos, lo que tienen en común los siguientes individuos. Voy a leer sus nombres. El señor Charles Bowles. La señora Nanny Burchett. El señor William Chamber. La señorita Anna Giles. La señora Vanessa Green. El señor Edward Jones la señorita Caroline Layton, la señorita Mary Lace, la señora Angela Monroe, el señor Thomas Owens, el señor Karine Turner, la señora Harriet Murphy. Les digo lo que tienen en común. Que todos ellos murieron la semana pasada fallecieron la semana pasada. Algunos eran blancos, otros negros. El mayor de ellos tenía 103 años y el más joven tenía 13. Eh, I'm, casi siempre, todos los días, encuentro tiempo para leer las noticias nacionales y mundiales en nuestro diario local, el Richmond Times Dispatch. Y si leen ese periódico, Van a notar que recientemente todo el contenido de las secciones fueron organizadas de diferente manera a lo que era. Así que las noticias locales que estaban en la sección B ahora están en la, en la sección A. Y las noticias nacionales y mundiales que estaban en la sección A ahora están en la sección B y siempre me confundo. Pero ¿saben qué más está en la sección B? Los avisos fúnebres. Los avisos fúnebres. En la última semana, mientras he terminado eh, mi lectura de las noticias nacionales y mundiales, me encontré mis ojos eh, viendo los rostros y leyendo los avisos fúnebres. Y me estaba enterrado en la sección metropolitana, en el fondo del periódico, pero ahora están ahí y no queremos pensar acerca de la muerte y no queremos hablar de la muerte. Pocas personas disfrutan de eso y si lo hacen parece extraño, pero las imágenes, las fotografías de aquellos, esas fotografías eh, estaban enfrente de mi rostro y, y podía verlas con la esquina de mi ojo y mientras leía el resto de las noticias. Y es difícil dejar de mirar esas fotografías porque pienso en sus familias, verdad? pienso en sus hijos, en las elecciones que han hecho, las elecciones que no han hecho, cosas que fallaron en hacer o que quizás hicieron, y pienso en su relación con Dios y sabiendo que todos fallecieron, los, sus rostros a pesar de todo me hablan. Y no, no digo que me hablan de una forma psicópata, o como psíquica, perdón, eh, pero es como que me habla es como que me hablan diciéndome, Matthew, tu, de, tu día está pronto tu día está cercano. Tengo 34 años. Y me dicen, tu día está cercano. Y un día alguien va a leer mi nombre en la página B5. ¿Y sabes qué, amigo? Hay un día en el que tu nombre también estará en la página B5. Y el día de tu muerte está cercano, en esta Pascua, está más cerca en esta Pascua de lo que lo estuvo la Pascua pasada, y está más cerca hoy de lo que estuvo cuando te acostaste a dormir anoche. Y aunque no nos gusta hablar de la muerte, y es un, un tema que no queremos hablar, necesitamos hacerlo, necesitamos hablar acerca del significado de la vida y el significado de la muerte. No hay un tema más importante y entendido correctamente, la Pascua nos da una oportunidad para hacer de eso y hablar de ese tema, de pensar del significado de la vida y el significado de la muerte. Y esta genealogía, en Génesis capítulo 5, quizás se vea como un texto extraño para la Pascua. Y cuando Bob empezó a leer y pensé de vuelta, oh, bueno, ¿qué estamos haciendo?, pero te digo que, cuando estaba planeando esta serie de sermones y trabajando en la serie llamada Recreación en el libro de Génesis, me esper eh, esperaba ansiosamente que tuviera, pudiera predicar este capítulo en este día. Y lo hice, porque este texto nos orienta. Es como una brújula, es una de las cosas más importantes, una realidad más importante en toda la Biblia, llamada el significado de la vida, el significado de la muerte y otras las palabras de Francis Schaeffer, ¿cómo vamos a vivir a la luz de estas cosas? Y creo que el entendimiento de lo que Dios nos está diciendo en este capítulo es como ir de viaje. ¿Quién de ustedes va a salir de viaje para la primavera? ¿Alguno de ustedes va a salir? No tengan pena. ¿Ninguno de ustedes? Bueno, buena, buena suerte trabajando entonces. Y si fueran a salir en un viaje de primavera, Ustedes saben que hay tiempos en los que estás manejando la autopista y estás yendo rápido. Y mientras vas rápido, la velocidad de tu viaje te permite tomar una imagen amplia del país en el cual estás atravesando. Y luego hay otras, otras secciones en donde verdaderamente tienes que salirte de la autopista y ir más lento. Y estudiar una geografía en particular que sea importante, quizás tengas que detenerte completamente para que tomes fotos de algo que no quieres olvidarte, un escenario. Pero si miras los versículos 1 al 3 de Génesis 5, estos versículos son unos de aquellos que nos hacen detener, unos momentos en los que andamos despacio. Uno de los momentos que andamos despacio porque hay algo acá que es muy importante. Es la primera lección que Dios nos enseña en este capítulo y no es la pr primera vez que Dios nos enseñó esta lección en el libro de Génesis, pero quiero apelar a ti de que Dios no repite las cosas porque se ve, olvida que lo enseñó ya. Dios repite las cosas porque nosotros nos olvidamos. Así que cuando Dios repite, debemos a presumir que lo hemos olvidado y que necesitamos recordarlo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor acá? Los primeros tres versículos, el primer punto de este mensaje, el punto número uno. La vida es un regalo sagrado de Dios. La vida es un regalo sagrado de Dios. No sé lo que tú crees, porque no, no los conozco a todos ustedes, aquí, eh, veo rostros que nunca he visto antes, acerca de cómo el hombre eh, vino a la existencia. Pero como un máster en química, veo muy difícil creer de que la complejidad simbiótica del cuerpo humano salió de un organismo microscópico. La Biblia nos dice que no, fuimos cre no nos creamos nosotros mismos, amigos, sino que Dios nos ha creado y Él nos ha creado a su imagen. Miremos el versículo 1. Cuando Dios creó al hombre... Lo hizo a él a semejanza de Dios. Y eso significa, joven persona que estás acá, que tú como ser humano no viene de los grados de tu reporte, tu significado como persona, o de tener un buen día, o, o el haber evitado golpear a mi hermano que me irritó. No, tú ganas tu valor como persona no con un diploma o con tu network, o con tu título en el trabajo, o en tu salud física o el tamaño de tu vestida, vestido, perdón, o el éxito de tus hijos. Tu vida tiene un valor incalculable porque tú has sido creado a la imagen de Dios. Y es el valor infinito eterno de su vida que te da dignidad y valor a todos aquellos que han sido creados a su imagen. Ya sea que esa imagen sea eh, formada en el vientre de una madre o, o es que esa vida esté en este momento en un hospital. Si tú se sientes sin balón en este momento y te sentas ahí pensando, espero que nadie sepa qué mal me siento dentro de mi corazón. Y si a ti se te han entrado pensamientos, por ejemplo, de suicidio, acá gentilmente Dios te susurra al, oída, de, al oído de que tu regalo o tu vida es un regalo sagrado de Dios. Tu vida es un regalo sagrado de Dios. Y eso también incluye tu sexualidad. Miremos el versículo 2. Dios, hombre, varón y hembra los creó. ¿Por qué dice eso tan importante? Bueno, eso es importante porque hay eh, una relación a nuestra sexualidad que nos eh, dice que la imagen de Dios no es solamente la parte espiritual de nosotros, sino que la imagen de Dios es la persona completa, tu persona en, completa, cada parte de tu cuerpo físico, la parte que te gusta, las partes que no te gustan, todas ellas poseen una dignidad intrínseca y, de, y, y refleja la gloria de tu Creador Dios. En otras palabras, este sentido de que no es lo que tú ves en el espejo, que hace tu vida valiosa? Es lo que Dios ha imprimido en ti como su imagen y que no puede ser quitada de ti. Y eso es lo que hace tu vida valiosa. Tu vida es un regalo sagrado de Dios, pero Dios no solamente nos ha creado, sino que nos ha bendecido. Mira en esto, versículo 2, varón y hembra los creó, los bendijo, y luego, ¿qué hizo? Le puso su autoridad sobre nosotros. Miren el versículo 2 otra vez. Llamó a alguien, el llamar a darle nombre a alguien en la cultura antigua era ejercitar autoridad sobre ellos. Así que cuando Dios le dio nombre a primer hombre y mujer a Adán, él no solamente le estaba dando a Adán la, la autoridad representativa, sino que también estaba estableciendo su autoridad sobre el hombre y la mujer como, como su rey creador. Y no te equivoques, es solamente bajo la sumisión de la autoridad de nuestro creador que podemos encontrar la vida que encontramos las bendiciones. Tú no puedes ir por ahí creando o obteniendo ninguna bendición genuina en tu vida separado de la sumisión a tu Creador. No puedes ser separados. Pero el primer hombre y mujer trataron de, de separarse de Dios. Rechazaron la autoridad de Dios, se rebelaron contra su su régimen y en Génesis 3 desobedeci desobedecieron a la ley de Dios y trajeron la maldición del pecado sobre ellos, sus descendientes y sobre todo el orden creado. Y vamos a ver más claramente en algunos momentos, pero ahora quiero enfocarnos en algo aquí. Al versículo 3, Génesis 5, 3. Piensa en esto, ¿qué es lo que te tienta preguntarte si tú... ¿O la vida de alguien más ha pedido valor al punto de que no tiene ningún valor? ¿Qué causa en nosotros perder el enfoque de la vida como un regalo, un regalo sagrado de Dios? Creo que son dos cosas. La número uno, en muchos casos, es la presencia del pecado. Eh, las cosas malas que hemos hecho, de mi vida no vale nada, eh, las cosas que otras personas nos han hecho a nosotros, si ha sido abusado de alguna forma, entonces mi vida no tiene valor. Quizás puede ser la presencia de la debilidad también. Quizás un examen de ADN que, que dice que tu hijo que todavía ha nacido tiene un síndrome de Down o que tu doctor te diga que quizás no puedas caminar nunca más. Y en cualquier caso, el resultado de lo que hablamos, la decisión moral con un sufrimiento de vivir una vida en un mundo quebrantado y la continua presencia del pecado y la debilidad, trae estas preguntas que encontramos en Génesis 5. Y esta es la pregunta. En este lado de la caída, Génesis 3, de este lado, hay una vida que permanece siendo un regalo sagrado de parte de Dios o es la presencia del pecado y la debilidad funcionalmente diluyen la imagen de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la respuesta? Miremos cuidadosamente el versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿Por qué me emociono tanto diciendo esto? Esto parece una página más de la genealogía. Este es el motivo por qué es tan importante. Sigan la lógica. Si Adán fue creado a la imagen de Dios y Seth fue creado a la imagen de Adán, adivina qué dice de Seth. Sed lleva la imagen de Dios, incluso después de haber de que el pecado y la debilidad entraron al mundo. En otras palabras, la presencia del pecado no diluye la presencia de la imagen de Dios en tu vida. La razón por eso, como una expresión de la eh, gracia de Dios, él preservó su imagen y protegió su imagen en nosotros incluso cuando fue corrompida por el pecado. Y, la, for y de la verdad de que Adán llama Seda a su hijo, dice que incluso en este lado de la, de la caída podemos llevar la imagen de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque Adán está haciendo exactamente lo que Dios ya había hecho por Adán. Adán está haciendo lo que Dios lo, hizo, lo creó para hacer. Está ejercitando el poder de Dios en una... En un mundo corrupto y caído, a favor de Dios, mire lo que, haciendo lo que Dios le pidió que hiciera. Debemos recordar eso. Ese es todo el punto de este punto, de que la vida es un regalo sagrado de Dios. No importa dónde has estado, lo que hayas hecho, no importa cuánto de la imagen de Dios a tus propios ojos ha sido corrompida por el pecado o quebrantada por el pecado. Tienes que saber eso. La imagen de Dios permanece. Es como Alan Ross dice, incluso en el mundo maldito, los seres humanos son hechos a la imagen de Dios, y deben servirlo y disfrutar sus bendiciones. Ese es el primer punto. La vida es un regalo sagrado de Dios. Y este es el punto número dos. La muerte es el resultado inevitable del pecado. La vida es un regalo sagrado de Dios. La muerte es el resultado inevitable del pecado. El contraste entre la gloria y la bendición de los versículos 1 al 3 y la, la marca de muertes que vemos en el resto del capítulo nos, nos choca y es chocante, es enorme. Y ha sido diseñada para llamar nuestra atención. Esta es una de las secciones en la autopista donde debemos volver a la autopista principal y debemos... Eh, manejar rápido para no perdernos la gran imagen. Así que miremos el versículo 4. Y los días de Adán después de haber engendrado a Seth fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Seth vivió 105 años y fue padre de Noz y vivió Seth 807 años después de haber engendrado a Noz y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Seth fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán y vivió enos 815 años después de haber engendrado a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Lo primero que noté cuando estaba leyendo este pasaje, Dios mío, la gente vivía mucho tiempo en esos días. Pero no es el punto principal. Es verdad, el punto principal es que todos murieron. La muerte no es lo que tú esperabas en el monte de la bendición del versículo 2, pero sí es precisamente lo que encontramos ocho veces del versículo 5 al versículo 31, y murió, 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 y murió. Y murió. Fue un cumplimiento físico de la promesa que Dios había hecho en Génesis 2,16. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, cierto, o cuando lo comas, ciertamente morirás. Amigos, ese fue un mandamiento muy simple. No era un mandamiento complicado, era simple. Era Dios diciendo a Adán, Confía en mí. Confía en mí, Adán. Yo sé lo que es mejor para ti porque yo te he hecho. Yo soy el creador. Tú eres la criatura. Si tú estás dispuesta a someterte a mis propósitos, tú vas a vivir. Pero si tú te alejas de la protección de mi autoridad, si tú te alejas del autor de la vida, el dador de la vida, Adán, tú vas a morir. Y así es precisamente lo que Adán hizo. Corrió, se rebeló eventualmente, versículo 5, y él murió. Dios lo creó de la tierra y el polvo volvió. Y esa maldición, la maldición de la muerte, fue una maldición que le pasó a todos sus descendientes. Así que Seth murió, y Enos murió, Cananda, Mahalalel murió, y Jared murió. Y una y otra vez todos murieron. Y de nuestra perspectiva, la muerte es tan común, seamos honestos, que es como que se siente normal. Si tú lees la página B5 en el periódico tantas veces y no empiezas a pensarlo normal, pero lo encuentras muy normal. Es como la vida funciona. Nacen y al otro día mueren. Pero, amigos, si tú lees Génesis capítulo 5 a la luz de Génesis 1 y 2, tú sabes que la muerte es todo menos normal. Es natural en el sentido de que es, es el resultado inevitable del pecado y rebelión de Adán y que fue pasada a todos sus descendientes como resultado, entonces todos juntamos nuestro pecado con nuestra propia rebelión a la de él, pero es natural la muerte, pero en realidad no es normal, es anormal, porque no es la forma en la cual Dios creó al mundo para que fuera. Piensa en esto, en el jardín del Edén, Adán el cuerpo de Adán era perfectamente saludable, cada vez que tenía, iba a hacerse un examen médico, si hubiera habido, le decían, él está bien, él era perfectamente inmune a cualquier enfermedad, protegido de la muerte. Y luego, él picó. Y no sé cuándo has comenzado a notar esto, pero me puedo imaginar el temor que comenzó a crecer en su corazón cuando se dio cuenta me estoy volviendo viejo. No estoy fuerte como solía estarlo. Podía levantar a mis hijos y hacerlos balancear en mis rodillas, pero no lo puedo hacer más. Se hizo viejo y viejo hasta que un día él murió. Y la muerte en la escritura es el clímax de la corrupción, es la devastación final, es el enemigo final, es el eco de través en este capítulo, amigo, como un, un timbre que suena y suena sobre el pecado del hombre. Y está esperando por ti. La muerte está esperando por ti, a menos que el Señor retorne primero, tú vas a morir debido a la maldición del pecado. Un día tu corazón dejará de latir, un día tus pulmones dejarán de moverse, tu cuerpo se enfriará. Puede sucederte a los 103 años o a los 13 años o puede sucederte esta noche. Y no digo eso para asustarte, digo eso para advertirte. Porque la realidad de la muerte, de volverse viejo, es una forma de Dios de atraer tu atención. Es la forma de Dios decirnos, algo no está bien. Algo no es la forma en la cual debió ser. Y en un nivel estoy convencido de que todos instintivamente sabemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la muerte. No hablamos de la muerte. Tratamos de... Uh, dejarla en un costado cuanto más podamos. Y este mundo verdaderamente nos ayuda, ¿verdad? Porque este mundo está lleno de distracciones. Elige una. Cualquier distracción que prefieras está disponible para ti para que no pienses en la muerte. Sabemos que el día viene, pero en lugar de pensar en el significado de la muerte y el motivo de la muerte, enterramos nuestras manos en la arena y miramos Netflix. Y bebemos y dormimos e incluso hacemos cosas santas, trabajamos, servimos en la iglesia, y, en, y mientras tanto, todo el tiempo, ni siquiera pensamos en el futuro. No pensamos en la muerte. Nos entretenemos a nosotros mismos. Y es por eso la lista de avisos fúnebres, que es lo que Génesis 5 es, Es simplemente que es un obitu eh, obituario largo, es el regalo más grande. Es un regalo porque destruye nuestra ilusión de que si podemos eh, conseguir todas nuestras conveniencias y de que la clase media americana desea, todo va a estar bien. No está bien, amigo. No está bien. No está bien porque un día tú vas a morir. Eso no está bien. Y esa verdad... El día que se aproxima de tu muerte tiene un significado que es fundamentalmente espiritual. ¿Y cuál es ese significado? Que si tú hablas del significado de la muerte, Matthew, ¿de qué se trata? El significado de la muerte es que todos nosotros estamos bajo la maldición del pecado. Significa que un día vamos a perder el don de la vida porque vamos a ser separados de del autor de la vida, o nos hemos separado del autor de la vida. Y todo hasta el versículo 20, mírenlo conmigo. La muerte aparenta tener la última palabra. Pero luego se nos cuenta de un hombre llamado enoc Miren versículo 22. enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y otros hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 365 años y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Saben que esta es la única persona en todo el capítulo que no murió? Está fermealizado con el Antiguo Testamento, quizás... Tus memorias llegan al profeta Elías en 2 de Reyes, capítulo 2, donde Dios, como a Enoch, simplemente se lo llevó al cielo sin que experimentara la muerte. En un momento estaba viviendo en la tierra y en el siguiente momento Dios lo llevó a su gloria, sin muerte. Y esta es la gran pregunta en el versículo 22, ¿por qué Enoch escapó de la muerte? Bueno, es muy simple. Él escapó de la muerte porque él caminó con Dios. Él caminó con Dios. Piensa en eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Adán en Génesis 3, 8, cuando él escuchó la voz del Señor caminando en el jardín? Él se escondió. Él escapó de Dios. ¿Sabes lo que hizo Enoch? Exactamente lo opuesto. Él corrió hacia Dios. Él caminó con Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Él confió en Dios. Él confió en el Dios, que Dios podía hacer bien todo lo que el pecado había hecho mal. Y él confió en el Dios, que Dios era fiel para hacer bien todo lo que estaba mal. Punto número tres, la liberación de la muerte es la recompensa de la fe. La recompensa de la fe, Hebreos 11, capít capítulos 11, versos 5, por la fe, Enoch, fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. No fue solamente un momento de efecto especial, sino que era un momento de fe. Y él no fue encontrado. ¿Por qué? Porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Quizás no, no sabías que ese versículo hablé de Enoch. Y Hebreos 11 verdaderamente nos ayuda a entender lo que Génesis 5 dice de que Enoch caminó con Dios. No significa que Enoch era un boy scout religioso o que solamente era una buena persona, él recibió una herencia pecaminosa y experimentó en primera mano los efectos de la maldición del pecado, no menos que cualquier otro descendiente de Adán o nosotros. Él no era una excepción a Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay una excepción para Enoch en eso. Pero la maldición del pecado no tuvo la última palabra en su vida. ¿Por qué no? porque él fue un hombre de fe, él fue un pecador como tú y como yo, que eh, que nunca que con, plació a Dios eh, confiando en Dios, y él lo libró de la maldición de la muerte, y si bien él, que él enfocó sus ojos y su postura de, completamente, de completa confianza en Dios, él no solamente le dio a Enoch aceptación de parte de Dios, sino proximidad hacia Dios, como un Dios un tipo de celebridad que dice, hey Enoch, tú puedes venir conmigo, no, no, él le dio a Enoch una relación íntima y cercana con Dios. Esa es la imagen. Esta palabra para caminar es la misma palabra que la versión griega del Nuevo Testamento traduce en Hebreos 11 como "agradando". Es una caminata íntima, una relación espiritual cercana. Y amo como Marcos Dahl describe esto de la realidad de la fe. Las cosas no fueron fáciles para Enoch. los días malos, con mucho para engañarlo, con todo para ponérsele, él tuvo por fe la y la búsqueda de gente, como dice la Epístola a los Hebreos, que unirse al camino por el que Dios caminó, a, a menudo abandonado en la oscuridad, a menudo arrojado fuera del camino, a menudo escuchando, pero incapaz de oír el paso de Dios o escuchando el llamado de su propio nombre, sin recibir ninguna señal, pero aún buscando diligentemente al Dios que sabía que lo guiaría solo al bien. Y eso se llama fe. No es, no es fácil, no es agradable, es difícil, es duro, es luchar contra el sufrimiento y el dolor. Pero debido a que Enoch fue un hombre de fe y caminó con Dios, el Señor lo liberó a él de la maldición de la muerte. Ahora escucha, eso no significa que Enoch fue la única persona en el, en toda la genealogía de Génesis 5 que ha, confiado con, que ha confiado en Dios y lo ha liberado. Simplemente significa que Enoch fue un ejemplo de una de las verdades más importantes que la única forma para la muerte ser venzada, vencida en tu vida es una relación con Dios y que la relación con Dios sea restaurada en tu vida. Ese es el principio. Es como Jordan Foss dice, cuando la comunión con Dios ha sido restaurada, entonces, y voy a agregar ahí solamente, la liberación de la muerte obligatoriamente es lo que seguirá. Y eso, amigo, es el por qué la resurrección de Jesucristo es tan increíble Buena noticia. Mira el versículo 28, Génesis 5:28. Volvemos a la autopista y ahora salimos de la autopista. Vamos a detenernos un poco. La mec vivió 182 años y tuvo un hijo. Y le puso por nombre Noé diciendo, Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Vuelve a repetir. Nos, nos dará el descanso de la labor y del trabajo en nuestras manos. ¿Sabes lo que la genealogía en Génesis 4 llamó a, a, a Caín? Un asesino. A, Nathan, a Lamec, perdón. ¿Sabes lo que la genealogía de Set termina? ¿Cómo termina la genealogía de Set? Con otro hombre llamado Lamec. Pero la diferencia entre estos dos Lamex, el del capítulo 4, descendiente de Caín, este el primero habla de la severidad de su venganza y habla de la venganza. La escalera, la escalera clama con una esperanza de liberación y sabemos que Dios no tomó a Lamex de Génesis 5 eh, de la misma forma del Génesis 4, del Génesis de la esperanza de la mec no era en vano. ¿Por qué? Porque la Mek del capítulo 5 llama a su hijo Noé, que suena como la palabra en hebreo que dice descanso, confort. Y Génesis 6 al 9, Dios usa a Noé para traer salvación en medio del juicio. Eh, para eh, para resumirles la historia, construye una arca donde Dios preservó a la raza humana y en esta gran inundación que representa la, la ira de Dios sobre el pecado del mundo. Pero la liberación que Noé trajo fue solamente temporaria. El cumplimiento final de la esperanza de la MEX todavía no llegaba. Pero amigos, un día cuando el mundo no lo espere, lo vamos a ver venir. El Señor va a traer la liberación eterna de la maldición del pecado para los descendientes de Noé, la leña de Shem. Solo que en esta vez no solamente va a traer a un hombre y a su familia de un arca, sino que, va a levantar, que levantó al Hijo de Dios de la tumba. Primero de Corintios 15, 21 al 23, dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 52, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se de, de palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está oh muerte tu victoria? Perdón, perdón. Me pasé un versículo, pero cuando esto corruptible se haya vestido de en corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita devorada ha sido la muerte en victoria. Como hemos cantado esta mañana, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde os oh sepulcro otro guijón? El aguijón de la muerte, el aguijón de la muerte. Es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que celebramos el domingo de Pascua, amigos, es la gloria del Evangelio. ¿Cuál es? De que Jesucristo cargó con nuestra maldición, que Jesucristo murió nuestra muerte y la infinita valor de su vida excede tanto la maldición de nuestro pecado que Dios no lo pudo dejar en la tumba. Y es por eso que fue resucitado. Dios lo resucitó probando una vez para todas que el poder de Dios de salvar es más grande del poder de la muerte para destruir. Y al vencer la muerte, Jesús conquistó la muerte para que podamos confiar en Él. Porque la fe, ¿qué es lo que es la fe? La fe de Enoch, la fe de Noé, la fe de Lamec. Tu fe y la mía. La fe en Cristo nos une en Cristo para que su vida se convierta en tu vida. Y su muerte se convierta en tu muerte. Y su resurrección garantice, garantice tu resurrección. Y no es una afección legal, sino que es la recompensa de la fe. Como Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, muerda, no. Todo aquel que cree, cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amigos, voy a concluir con esto. Dios anhela hacer por ti lo mismo que hizo por Enoch. Liberarte de la maldición de la muerte y de darte el regalo de la vida eterna con Él. Todo lo que Él requiere para eso es fe. No es una creencia ciega. Recuerden, soy un máster en química. Me gustan las, las pruebas. No es vivir en la oscuridad. No es un trabajo de milagro. Voy a tirar una moneda a la fuente. No, es confiar en la... Confianza transformadora en la persona de Cristo que se revela en la vida dedicada a seguir a Jesús en cada área de tu vida. Eso es lo que es así como la fe se ve. Enoch no solamente creyó en la idea de Dios. Eh, soy una persona de fe. No. Enoch no, no iba a la iglesia. Enoch no cambió algunos hábitos morales malos con la ayuda del hombre de arriba. No. ¿Sabes lo que Enoch hizo? Caminó con Dios. Él era serio, estaba serio, siguió a Dios y eso es precisamente, amigo, lo que la fe en Cristo demanda de ti y de mí. ¿Estás dispuesto a seguirlo? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen? Me siguen. Si tú no estás siguiendo a Cristo, no trates de convencerme que tienes fe en Él. Eh, él dice, me siguen, Jesús dice, yo doy eterna, vida eterna si me siguen y nunca van a morir, dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mana, escucha la palabra de Dios en tu vida, tu vida es un regalo sagrado de Dios, la muerte es inevitable, es el resultado inevitable del pecado, pero aunque tu cuerpo físico muera, si tú eres cristiano, tu alma permanece muy viva, disfrutando de la vida en la misma presencia de Dios hasta que Jesús retorne y te regale un nuevo cuerpo. Como Pablo dice, un cuerpo resucitado, un cuerpo en pereceredo, que recibiremos del Señor para siempre. No tenemos esa esperanza si Jesucristo no hubiera resucitado de los muertos. Seguiríamos esperando y anhelando y languideciendo bajo la maldición del pecado, pero Cristo ha resucitado. Es una verdad histórica y debido a que Cristo resucitó un día, todos los que estemos en fe con Él, resucitaremos. Hay sermones en los cuales te doy la gran idea de frente, y luego hablamos de ella. Hoy hice lo opuesto. Lo último que quiero decirte es esto, es la gran idea de todo esto. ¿Cuál es? Aquellos que caminan con Dios a través de la fe van a ser liberados de la maldición de la muerte. Eso es todo. Eso es Génesis 5, es como la historia de toda la Biblia. Es la nueva noticia de la Pascua. Todos aquellos que caminan con Cristo con, a través de la fe se la han liberado de la maldición de la muerte. Tu nombre. Quizás esté en la página B5 de, del periódico en esta semana. Yo puedo estar en este eh, púlpito ahora dirigiendo tu funeral el próximo domingo. Pero, amigos, si tú estás en Cristo... Si tú estás caminando con Cristo, la muerte no va a tener la última palabra en tu vida. No va, a no va a quedarse con la última palabra. No va a tener el resultado final. No es como tu hermano mayor. Porque a través de Jesucristo, Dios está llevándose a nuestro peor enemigo y abriendo una puerta hacia el gozo más grande. Y es lo que Él ha hecho. Y mi oración, amigo, es que esa esperanza te dé fuerza en medio de tu sufrimiento y gozo en medio de tu dolor. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos. Estamos tan agradecidos por la seguridad en tu palabra de aquellos que caminan contigo, a través de la fe en ti, serán liberados de la maldición del pecado. Estamos especialmente agradecidos en este día, Señor, de que tú no has dicho, meramente cree porque digo eso. Tú tenías todo el derecho a decirnos eso. Si no, Señor, tú no has dicho eso. Tú has hablado eso a través de tu palabra desde Génesis 5. Pero luego, Jesucristo, en el día que se levantó de esa tumba, tú has confirmado esa promesa. Tú has hecho bien en esa promesa. Tú has validado tu palabra, tú has probado tu palabra, has asegurado tu palabra y has garantizado tu palabra de resurrección para todos aquellos que confiamos en ti. Así que oramos en este día. Sea que conozcamos tu nombre o no, todavía que tú nos hagas hombres y mujeres de, eh, con una fe centrada solamente en Cristo y que navegamos, naveguemos los sufrimientos y dolores de este mundo con el gozo delante de nosotros de que en ti la resurrección viene y que en ti un día Vamos a unirnos a ti y verte, amarte, porque tú eres el primer eh, el primer nacido de la muerte y has hecho el camino para nosotros. Amén.